0: Bonjour à toutes et bienvenue dans cette aventure numéro 3. Je suis ravie de vous retrouver et espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à découvrir ce nouveau sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de comment avoir confiance en soi. Ce sujet paraît être plutôt personnel, mais il est primordial pour pouvoir booster ou faire renaître l'amour dans notre couple. En effet, pour être bien en couple, il faut tout d'abord être bien avec soi-même. Je vous donne un exemple. Une personne qui a peur d'être abandonnée parce qu'elle l'a été auparavant va tout faire pour que son partenaire ne l'abandonne pas. Elle va lui faire plaisir avec excès. Elle va aussi essayer de le garder le plus souvent auprès d'elle pour qu'il ne s'intéresse qu'à elle. Elle va surveiller ses messages, ses relations, ses horaires de travail et l'envahir par sa présence car ses croyances la poussent à croire qu'en étant présente dans la vie de son compagnon, celui-ci pensera toujours à elle et ne l'abandonnera jamais. Or, c'est justement cette attitude qui va le faire fuir. Sans cette peur, qui est personnelle, sa relation de couple aurait été plus équilibrée et aurait eu plus de succès. Vous voyez de quoi je parle Êtes-vous convaincu qu'une personne qui n'a pas travaillé ses blessures ni ses fausses croyances qui lui font perdre sa confiance en elle ne peut être complètement heureuse en couple je me suis rendu compte, grâce à vos questions, que de nombreuses femmes qui vivent des relations amoureuses toxiques ne détectent pas que ces problèmes viennent souvent d'un manque de confiance en elles ou d'une auto-estime trop basse. Elles cherchent une solution, mais pas au bon endroit. Le manque de confiance en soi fait partie du top 5 des ruptures amoureuses. Le sujet est donc incontournable. Alors, dans ce podcast, je vous livre « Pourquoi vous n'avez plus ou pas confiance en vous ?» Cela vous permettra sans doute de dédramatiser la situation. Ensuite, nous parlerons des symptômes que vous ressentez afin que vous puissiez attribuer un diagnostic à vos douleurs. Et ensuite, nous verrons les solutions pour vous en sortir. Après cela, il n'y aura plus d'excuses. La porte de la vie vers la confiance et le bonheur en couple sera grande ouverte et vous n'aurez plus qu'à l'emprunter et à marcher à votre rythme vers le succès. Vous allez pouvoir aussi commencer à créer la relation de couple que vous désirez vraiment. Le programme vous plaît Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette aventure car nous allons passer un moment enrichissant ensemble. Vous vous apprêtez à vous armer de connaissances applicables immédiatement pour mieux vous connaître, être bien dans votre vie et avec votre partenaire. Avant de commencer, voici le petit moment de gratitude. Julie me dit... Trop cool d'écouter vos podcasts, je les écoute pour me détendre le soir et le lendemain, je me lève et écris sur mon journal ce que j'ai appris et concrètement, comment je vais appliquer vos astuces. Je suis de celles qui pensent qu'investir sur soi est le meilleur cadeau qu'une femme peut se faire. Alors, j'écoute, je retiens et j'applique. Je me sens accompagnée, comprise et du coup, je suis pleine de bonnes énergies contagieuses. Donc, euh, merci Julie d'avoir pris le temps de m'écrire ce message si vous voulez vous aussi contribuer gratuitement à faire connaître ce podcast je vous invite à vous abonner et à le partager avec toutes vos amies qui sont déterminées à être heureuses en couple ce moment de gratitude étant terminé vous pouvez si vous le désirez choisir un endroit calme car ce moment est le vôtre celui où vous vous donnez de l'attention et de l'amour pour votre bien-être personnel, familial, mais aussi pour changer votre vie. Vous êtes prêtes Allez, c'est parti Bonjour et bienvenue dans cette aventure. Je suis Christine Simo, psychologue et love thérapeute chez Amoureuse Espiègue et suis experte dans la réussite amoureuse. Et oui, vous êtes au bon endroit si vous êtes une femme battante et maligne n'hésite pas à découvrir de nouvelles astuces pour briser vos blocages afin d'atteindre votre objectif, celui de faire renaître l'amour dans votre couple. J'ai hâte de commencer, mais avant cela, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et activer les notifications comme ça, vous serez la première à progresser dans chacune des nouvelles aventures que je publierai. Ok, prête à obtenir la vie de couple que vous désirez vraiment? C'est parti! Parlons-nous de la même chose Qu'est-ce que la confiance en soi Bien que la confiance en soi soit un concept facile à comprendre, sa définition peut parfois surprendre. Voici ce que Dicopsico nous dit. Avoir confiance en soi, c'est avant tout se connaître. C'est croire en son potentiel et en ses capacités. En réalité, tout le monde croit se connaître, mais personne ne peut se connaître sans s'être introspecté, sans avoir passé du temps à déterminer ses objectifs, sans avoir travaillé grâce à des exercices qui relèveront tout sur vous. La confiance en soi s'acquiert après avoir mûrement réfléchi sur votre personnalité, vos goûts, vos valeurs, vos forces, vos faiblesses et cela vous permettra ensuite d'être capable de vous faire confiance et de donner aux autres le désir de vous faire confiance. Commençons par les causes du manque de confiance en soi. Pourquoi est-ce que nous perdons confiance en nous A-t-on toujours eu confiance en nous La confiance en soi s'acquiert tout d'abord par l'éducation que nous recevons. Lorsque nous sommes bébés, le regard de maman est le premier qui va agir sur la confiance que le bébé va avoir en lui-même plus tard. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'appelle « Le bossu » avec Fernandelle. J'ai vu ce film il y a longtemps, mais j'ai été impactée par les paroles du Bossu quand il dit que lorsqu'il était petit, il se voyait à travers le regard de sa grand-mère et que forcément, il se trouvait beau et il se voyait parfait. Ce n'est que bien plus tard, avec le regard des autres, qu'il a compris qu'il était différent. Les parents ont un pouvoir très important dans la construction de la confiance de l'enfant. En effet, si à chaque fois que l'enfant commet une maladresse, il se fait gronder et on lui dit qu'il ne vaut rien, qu'il est un incapable et qu'il ne fait que des bêtises, forcément, il n'aura plus confiance en lui. De même, si l'un des parents ne laisse pas faire son enfant et fait les choses lui-même en disant « Je le fais moi-même parce que tu es trop lent et je n'ai pas le temps » ou « Je le fais moi-même parce que tu ne fais pas les choses bien ou tu te trompes ou ton travail n'est pas bien fait » l'enfant va se sentir inutile, incompétent et perdra toute confiance en lui. Je fais une petite parenthèse ici pour vous dire que les parents ne sont pas fautifs dans la mesure où ils vous ont élevé comme ils l'ont été eux-mêmes et qu'ils ne se sont pas rendus compte du résultat qu'ils allaient provoquer. Pour donner un exemple positif, je me souviens qu'un jour, un enfant était coincé dans un jeu dans lequel il fallait se déplacer à quatre pattes dans des tuyaux en plastique « Vous savez, un jeu un peu comme ceux que l'on trouve au McDonald's, les enfants adorent. » L'enfant pleurait et appelait sa maman pour l'aider. La maman de l'enfant le rassura et lui demanda d'essayer de se décoincer tout seul, qu'elle était à ses côtés et qu'il ne courait aucun risque. L'enfant se calma et trouva la solution. Il libéra son bras après une minute de réflexion et quelques tentatives de mouvement. La vérité, il avait un regard heureux et confiant. Il avait réussi tout seul. Je suis certaine qu'à la prochaine occasion, il aura la certitude qu'il réussira tout seul et aura confiance en ses propres capacités. Comme je le dis souvent, il y a des parents qui avilissent et d'autres qui libèrent. L'éducation par les parents est donc un facteur important qui va jouer sur le niveau de la confiance que l'enfant atteindra à l'âge adulte, comment ont été vos parents avec vous Faites une pause pour répondre à cette question et continuez. L'enfant, lorsqu'il grandit, un peu, aura d'autres éducateurs. Je veux parler de la maîtresse d'école, puis des professeurs, des adultes proches de l'enfant, comme les oncles, les grands-parents, les amis de la famille. Tout ce petit monde forge le caractère de l'enfant. Ils vont lui donner des indications sur ce qu'il vaut. Hélas, on se rend bien compte que la vie des autres n'est pas forcément objectif. Comme les parents, ceux-ci agissent selon leur propre éducation et selon leur niveau de développement personnel. Et rares sont ceux qui donnent à l'enfant les bons outils pour qu'il puisse se forger une confiance en lui inébranlable. Qu'en est-il de vos autres éducateurs ont-ils bien fait leur job Leur façon de vous traiter était-elle constructive Les questions que je vous pose sont importantes car elles vont vous permettre de trouver les causes de votre manque de confiance en vous. Je veux vous dire que, mine de rien, vous êtes déjà en train de travailler sur votre développement personnel. Un autre facteur qui provoque un manque de confiance en soi provient parfois de traumatismes que vous avez vécus au cours des différentes périodes de votre vie. Vous vous êtes peut-être senti abandonné dans votre jeune âge ou à des périodes de votre vie, vous avez peut-être vécu des abus sexuels, des maltraitances physiques ou morales. Certains d'entre vous se sont peut-être aussi fait agresser à l'âge adulte. Bref, à tout âge, ces traumatismes peuvent provoquer en vous des peurs, des pensées négatives, comme une fatalité qui fait que nous nous sentons malchanceux, et nous nous abandonnons nous mêmes en nous effaçant. Ces blocages nous paralysent, et nous n'osons pas nous exprimer, par peur de déplaire, ou de paraître ridicule. Le dialogue interne est aussi une habitude qui plombe la confiance en soi. Vous savez, cette petite voix en vous qui vous dit. Ne fais pas ça, que vous allez sortir de votre zone de confort et que cela va vous rendre mal à l'aise. Elle vous dit. Non, tu es trop nul pour accepter ce travail. Les autres vont se moquer de toi, les autres le font mieux que toi. Comment peux-tu prétendre à un travail aussi bien payé, toi qui ne vaux rien Le dialogue interne peut être destructeur, au même titre qu'une agression extérieure. Prenez une minute et vérifiez ce que vous dit votre voix intérieure. Que dit-elle si ces causes pour lesquelles vous n'avez pas confiance en vous vous parlent, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Cela vous aidera à progresser, mais aussi cela aidera d'autres femmes à penser. « Ah Moi aussi j'ai vécu cela !»« J'avais presque oublié, mais oui, c'est aussi mon cas. » Je viens de vous parler des causes, de pourquoi vous avez perdu confiance en vous. Vous pouvez, si vous le désirez, faire une pause et réfléchir un peu plus longuement sur ces causes par rapport à votre cas personnel. Je vous propose maintenant de voir les symptômes que vous ressentez et je vous invite à repérer quels sont les vôtres. Si vous manquez de confiance en vous, voici les symptômes que vous allez ressentir. Ces symptômes seront plus ou moins forts selon si vous n'avez pas du tout confiance en vous ou si vous en manquez un petit peu. Voyons les symptômes moraux. Selon le cas, vous allez vivre dans un état d'hésitation et d'insécurité presque constant. Par exemple, lors de conversations avec un groupe de personnes, vous allez vous taire, de peur de dire une bêtise ou de peur de vous ridiculiser. Cependant, lorsque l'autre personne aura dit ce que vous vouliez dire, vous allez vous sentir mal et penser « mince alors, voilà, je me suis tue encore une fois alors que ce que je voulais dire était quelque chose de sensé ». De plus, lorsque vous osez parler, vous allez justifier tout ce que vous dites comme pour convaincre les autres que ce que vous dites est vrai ou valide. Mais en fait, c'est vous-même que vous voulez convaincre. Vous avez l'impression de vivre une vie un peu bizarre, comme si vous marchiez derrière vous ou comme si vous étiez votre ombre et que la personne devant vous était celle que vous ne connaissiez pas. Je veux dire que vous vous subissez. Vous manquez toutes les opportunités qui s'ouvrent à vous, car par manque de confiance, vous ne les prenez pas. Alors, vous vous critiquez encore davantage, vous dites que vous êtes nul, et que tout ce que vous faites sera voué à l'échec, car vous savez ce que vous devez faire, mais par manque de confiance, vous ne le faites pas. Donc, pourquoi continuer? Vous êtes la spécialiste des excuses, car les opportunités qui se présentent et que vous désirez vous font trop peur. Peur de ne pas assurer, peur de ne pas être à la hauteur, peur de décevoir les autres. Vous avez pourtant de bonnes idées et de bons arguments, mais vous vous bloquez et votre vie semble paralysée. Vous pouvez aussi souffrir de dépression, parce que vous avez le sentiment de partir à la dérive à chaque décision que vous aimeriez prendre. Il peut vous arriver de prendre des risques inutiles, un peu pour vous punir de votre manque de confiance. On pourrait associer cette conduite à l'autodestruction. La description de ces symptômes n'a pas pour but de vous juger, mais une fois de plus, de vous rendre compte de vos attitudes pour pouvoir les corriger afin de vous en libérer. Comme si cela ne suffisait pas, le manque de confiance provoque des symptômes physiques. Tout ce mal-être se caractérise aussi par des symptômes physiques, plus ou moins douloureux, selon le cas. Vous risquez de souffrir de douleurs d'estomac, de maux de tête. Parfois, votre digestion est mauvaise. En fait, c'est votre attitude que vous ne digérez pas. Vous allez parfois trop manger pour compenser ce manque et vous remplir, comme pour remplir votre vie. Ou vous allez éviter de manger et mettre votre corps en danger en souffrant d'anorexie. Certains aussi vont avoir des douleurs de colonne vertébrale ou des douleurs cervicales. Tout ceci vous pèse comme pour vous dire que tout ce poids causé par la perte de confiance en vous est en train de détruire votre vie. Êtes-vous passé par là Peut-être que ces symptômes font partie de votre quotidien. Je vais vous inviter, grâce à cet exercice, à les repérer et à vous demander... Quelle a été votre attitude à chaque fois qu'un de vos organes vous fait souffrir? À chaque fois qu'un de vos organes vous fait mal, c'est tout simplement parce que vous avez eu une attitude qui est contraire à votre volonté. Et donc, vous créez automatiquement une sorte de venin qui va se coller à votre organe le plus faible. Ainsi, si vous avez maintes et maintes fois la même attitude, cet organe finit par souffrir de plus en plus et causer de graves troubles. Êtes-vous dans ce cas Voulez-vous partager et nous dire quel est votre organe qui souffre le plus Dans mon cas, c'est flagrant. C'est toujours l'estomac qui souffre, à la moindre contrariété. Alors, mes amoureuses espiègles, si nous faisions ensemble un pacte pour aller mieux Premièrement, je vous propose d'utiliser la douleur comme système d'alarme. Concentrez-vous sur cette partie de vous qui souffre et respirez profondément plusieurs fois. Détendez cet organe qui fait mal en vous disant quelque chose de gentil. Redressez votre corps, votre colonne vertébrale, votre cou. Mettez les épaules en arrière et souriez. Vous verrez que vos douleurs s'atténueront et avec la pratique, ils disparaîtront certainement. Deuxième exercice. Faites une toute petite action et félicitez-vous de l'avoir faite. Votre cerveau sera encouragé à continuer dans ce sens. Votre santé m'importe, alors engagez-vous à faire cela pour aller mieux. Engagez-vous à ne pas laisser votre corps se détruire et à le soulager de cette façon. Vous le ferez Les deux étapes que nous venons de voir ont pour but de prendre conscience de la situation que vous avez vécue, de l'attitude des gens qui vous ont éduqués, de faire un point sur les traumatismes que vous avez eus, si c'est le cas, et de revoir votre dialogue intérieur afin de voir s'il est constructif pour vous. Faites une pause, réfléchissez un moment et analysez votre situation. Soyez précis et honnête avec vous-même. Il est parfois difficile de l'admettre, mais je vous promets que si vous vous analysez maintenant, le fait de savoir exactement où vous en êtes va vous aider à changer les choses. Vous savez, sur ma page Facebook, Amoureuses Espiègles. Ou sur Instagram, je donne trois fois par semaine des petites astuces qui vous feront reprendre confiance en vous, dans votre couple. Cela pourrait être un bon complément de pratiques à mettre en place pour vous aider à aller mieux. Si vous en avez envie, je vous propose d'aller sur mon site. Je vous laisserai le lien dans la description. Vous y trouverez une belle opportunité et aussi un espace pour prendre rendez-vous, pour me parler de vos difficultés, n'importe lesquelles et je vous donnerai gratuitement quelques pistes. Je suis là pour vous aider, et cela me tient à cœur de vous voir progresser. Bon, revenons à nos moutons. Maintenant, voyons les différentes solutions. Comment reprendre confiance en soi pour ne pas que vos peurs détruisent votre vie et votre couple Plusieurs solutions s'ouvrent à vous, et voilà ce que vous pouvez faire dans l'immédiat. Premièrement, Faites les exercices décrits ci-dessus et revenez en arrière pour répondre aux questions du podcast. Deuxièmement, faites l'exercice suivant. Prenez une feuille et divisez-la en deux colonnes. Dans la première, pensez à lorsque vous étiez enfant et à ce que vous disiez vos parents ou vos professeurs et qui était dérangeant ou négatif, peut-être vexant, déroutant, et écrivez toutes ces phrases. Tout ce qu'on vous a dit et qui ne vous a pas plu. Dans la seconde colonne, reprenez chaque phrase de la première colonne et écrivez ce que vous auriez aimé entendre à la place. Par exemple, vous pouvez noter dans la première colonne, Tu es une enfant trop gâtée, plus tard tu seras malheureuse. Dans la deuxième colonne, vous allez écrire ce que vous auriez aimé entendre, et peut-être euh, ce serait... Étant enfant, je savais ce que je voulais et je l'exigeais pour mon bien. » Un autre exemple, dans la première colonne, vous pouvez écrire « Tu fais toujours des bêtises, j'en ai marre, tu ne réfléchis pas. » Une phrase fétiche que prononçait peut-être votre grand-mère ou votre mère. Et dans la deuxième colonne, vous allez écrire ce que vous auriez aimé entendre. Et vous pourrez écrire quelque chose qui peut ressembler à « J'aime explorer et découvrir les choses par moi-même. » Je suis une personne créative. Allez, c'est à vous Cet exercice est très important car il va déprogrammer vos croyances négatives et il va les reprogrammer en concepts motivants et encourageants. Il va faire taire la voix intérieure qui vous paralyse avec ses pensées négatives et va vous ouvrir les portes vers l'assurance, la confiance et la forte auto-estime. Gardez ces phrases positives sous la main et assurez-vous de les lire plusieurs fois par jour jusqu'à ce que votre cerveau les enregistre et fasse de ces phrases ces nouvelles croyances. Une autre technique est de lister vos qualités et vos défauts. Ainsi, vous vous connaîtrez mieux et si quelqu'un vous dit par exemple que vous êtes impatiente, comme ce mot figure dans votre liste, cela ne vous étonnera pas. Vous savez que cela fait partie de vous et qu'on doit vous accepter tel que vous êtes. Cette critique ne vous affectera ni ne vous déstabilisera sous aucun prétexte. Faites votre liste et relisez vos qualités, imprégnez-vous bien de la belle personne que vous êtes. J'ai l'habitude de travailler plus ou moins le travail sur la confiance en soi de cette manière avec mes coachés, et je fais d'autres exercices qui vont chercher vos qualités enfouies à l'intérieur de vous. C'est un travail magnifique et tellement gratifiant, pas plus tard qu'hier, une de mes amoureuses espiègles me disait qu'il y avait certains défauts qu'elle aimerait atténuer. Il la gêne horriblement et l'empêche de communiquer correctement. En faisant sa liste, elle a pu prendre conscience de son comportement. Elle a alors opté pour un accompagnement afin de renverser la situation et d'atteindre ses objectifs. Si vous êtes dans ce cas, n'hésitez surtout pas à aller sur mon site pour bénéficier d'une consultation gratuite pour faire le point et trouver des solutions ensemble. Une autre manière d'atteindre le succès et une confiance inébranlable est d'affiner son projet de vie, afin de savoir quels sont nos atouts et où nous voulons aller dans la vie. Cela nous donne envie d'atteindre nos objectifs afin de réussir notre projet. La passion ou la soif de réussir fait tomber toutes nos barrières. Encore une technique très efficace que j'emploie régulièrement, c'est celle où, en état de transe légère, la personne découvre pourquoi elle a perdu confiance en elle, qu'elles sont là ou les personnes qui ont joué un rôle important dans ce domaine et comment récupérer la confiance avec l'approbation de ces mêmes personnes. Ce travail booste l'estime de soi dans votre vie. Il vous réconcilie avec ces personnes et vous procure une paix inaltérable. Avez-vous des astuces qui ont marché pour vous et qui vous ont libéré du manque de confiance en vous et que vous aimeriez partager N'hésitez pas à les noter dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Voilà, je pense que maintenant vous avez pas mal de travail, vous avez des exercices à faire, vous pouvez euh, vous améliorer sur le sujet. Et nous pouvons passer maintenant à la conclusion. La confiance en soi est un joyau que nous donnent nos parents, puis les personnes chargées de notre éducation. La vie quotidienne et notre petit monde se chargent de renforcer notre confiance, ou de lui porter atteinte, selon les circonstances. La confiance en soi n'est pas une ligne droite, quelque chose que l'on peut avoir et garder pour toujours. Seules les personnes avisées savent la maintenir en équilibre et la rendre permanente. Ces personnes ont travaillé, leur façon de penser, leurs blocages et leurs traumatismes. Certaines de mes coachés s'en sortent très bien en faisant les exercices annotés ci dessus, car exécutés avec minutie, ils sont puissants et efficaces pour s'améliorer. D'autres préfèrent travailler en profondeur et combler les lacunes du passé pour croquer la vie à pleines dents. Vous voyez, chaque être humain est tellement distinct. Si vous avez des enfants ou des frères et sœurs, vous vous êtes rendu compte qu'alors qu'ils vivent avec les mêmes parents, ils se comportent de manière différente. De même, Lorsque j'ai une famille en thérapie et que j'écoute les enfants l'un après l'autre, je suis à chaque fois étonnée et me demande s'ils ont bien les mêmes parents, tant leur expérience de vie est disparate. Tout cela pour vous dire qu'un travail personnel est nécessaire pour déverrouiller vos blocages. En effet, ils sont propres à chacune de nous et un travail général soulage immédiatement, mais son effet est éphémère. Je le sais car je suis passée par là. Je n'ai pas pu me libérer sans une aide personnalisée. Alors, ce travail personnel m'a sauvé, car m'a aidé à éliminer tous ces symptômes qui paralysent moralement et qui blessent physiquement. De plus, avec une bonne confiance en moi, tout est redevenu possible. Une bonne relation de couple, un travail qui s'est étendu à l'international, une éducation des enfants plus saine, des relations entre collègues plus riches et plus équilibrées. Voilà je vous ai dit la vérité, je vous ai parlé avec mon expérience et avec mon cœur. Si vous n'avez pas confiance en vous et que cela vous empêche d'avancer, vous pouvez compter sur mon professionnalisme et ma bienveillance. Dans cette aventure, nous avons vu comment avoir confiance en soi, ce qui vous permettra également dans un deuxième temps de booster ou de faire renaître l'amour dans votre couple. Premièrement, pourquoi vous n'avez plus ou pas confiance en vous ou les causes du manque de confiance en vous. Deuxièmement, nous avons vu les symptômes que vous ressentez, afin que vous puissiez identifier comment cela affecte votre morale et votre santé physique. Et troisièmement, nous avons vu plein de solutions applicables immédiatement pour vous en sortir, avec des exercices puissants pour éliminer vos blocages et vous faire reprendre confiance en vous au plus vite. Si vous le désirez, je vous mets un lien en dessous du podcast et n'hésitez pas à jeter un oeil. Cela nous permettra de faire connaissance et de vous tourner vers une nouvelle opportunité, celle de changer votre vie en intégrant que tout est possible avec une bonne confiance en soi, même une relation de couple saine et satisfaisante, comme vous le méritez vraiment. J'espère que ce thème vous a été d'une grande utilité. Une dernière chose avant de terminer, partagez cette aventure avec vos amis qui ont besoin de faire renaître l'amour dans leur couple. Abonnez-vous à ce podcast et mettez-moi 5 étoiles, cela m'aidera à le faire connaître et à diffuser tous vos sujets préférés. Allez, je vous souhaite une excellente journée et pour d'autres conseils, vous pouvez aller sur mon site amoureusespiègles.fr, espiègle au pluriel bien sûr et vous y trouverez un cadeau. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt dans une nouvelle aventure pour grandir vers le bonheur